0: Kulturministeren lover å slå penger til å bygge nytt museum for Edvard Munch, samtidigt som sjefen møter de ansatte til Allmøte om å stå skolerett for bystyret i dag. Fastansatte teatermusikere? Snart er det ingen av dem igjen. Og vi møter regissøren som har laget film for å finne ut vad som driver unge nordafrikanere til å sette seg livsfare og bruke år av sitt liv på å prøve å komme inn i Europa. Dette er Nyhetsmålen og Kulturnytt og Ugo Fermariello i studio. Om kort tid starter et allmøte ved munch på Tøyen i Oslo. 16 årsverk skal ledelsen kutte på grunn av pengemangel, og det i selveste Edvard Munchs jubileumsår. De ansatte ved museet har sendt bekymringsmelding til kommunen om dette, og flere av dem ber nå at kommunerevisjonen gransker hva som har skjedd.
1: Jeg har vurdert saken grunnlig, og det som jo har vært med på å forandre situasjonen er at Oslo kommune selv gir så tydelig uttrykk for at dette er en sak som de ikke klarer å løse alene. Kulturminister Hadia Tajik sier i dag at hun vil gi penger til munk i Oslo. Betingelsen for de statlige pengene er at politikerne blir enige om hvor det nye museet skal ligge, og at Oslo kommune sender inn en fullverdig søknad. Det eneste vi trenger nå, det er å få en søknad fra Oslo kommune, som det stiller seg et flertall bak. Hvor mye kommer det til å bidra med? Det kommer helt an på søknaden som sådan når den foreligger, og vår vurdering av den søknaden. I bystyret i dag er det 29 som er for Lambda i Bjørvika, og 26 som er for Tøyen. Fremskrittspartiet er med sine fire stemmer i posisjon til å avgjøre hvor det nye museet skal ligge. Gruppeleder for FRP i Oslo, Karli Hagen, er positiv til statens vilje til å hjelpe, men sier at dette ikke endrer deres oppfatning om at Lambda-alternativet er for dyrt.
2: Ja, det er korrekt, men her er det om å gjøre å samlet et bredt og stort flertall i Oslo bystyret, fordi denne prosessen kommer ut til å holde på i mange år. Og et knepent flertall er ikke noe som noen liker. Nå får vi se hvordan reaksjonen er, men så vidt jeg vet så er jo Lambda nedstemt av bystyret, så det er jo ute av bildet. Det har vært diskusjon nå om Tøyen og Nasjonalgalleriet. Og hvis vi får plass en stiftelse, så kan det hende at et styre en stiftelse kanske også ser på ett annet sted.
1: Denne nyheten om at Tadjik vil bistå med penger, endrer ikke deres holdning til kostnaden på Lambda og Deikmanske Bjørvikka? Vi er um, forventningsfulle og ivrige og har lyst til å bidra til at det blir bygget et munkmuseum. Så får man tale det derifra. Meldingen fra Tajik får nok likevel ikke jubelen til å stå i taket på munkmuseet på Tøyen i Oslo i dag. 16 årsverk skal kuttes for å tette sprekkene i budsjettet. Om kort tid starter et allmøte hvor ledelsen og de ansatte skal diskutere hvordan museet skal omorganiseres. De ansatte ved munch skrev i forrige uke en bekymringsmelding hvor de blant annet kritiserer ledelsen for å spare de ansatte i administrasjonen, mens de kunstfaglige ansatte må gå. Nå har 46 av 71 ansatte signert brevet. I går kveld kom en ny bekymringsmelding hvor ansatte ber kommunerevisjonen granske nedbemanningsprosessen. I tillegg skal 20 individuelle varsler om dårlig ledelse har blitt sendt siden i høst. I ettermiddag møtes museumsledelsen, fagforeningene og kulturbyråden i Oslo bystyret for å svare på spørsmål om økonomi og drift. De skal også svare på hvem som har visst hva om pengeproblemene når. I tillegg møter mange av de ansatte opp med blokka full av spørsmål
0: fortalte reporter Ina Strøm. Og vi begynte altså med å snakke med kulturminister Hadia Tajik, som i Dagbladet i dag går ut og lover penger til Oslo kommune til nytt munch hvis kommunen blir enige. Og det bekreftet hun jo da overfor oss her i Kulturnytt, og Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør ved Munch-museet. Hva du og museet om kulturministerens løfte?
2: Det synes jeg er veldig, veldig gledelig. Det kan jo bety at vi nå kan få litt framdrift i saken rundt det nye mokuset, og det er ikke annet enn en veldig gledelig.
0: Nå i morgentimene skal det være et allmøte som de ansatte har bedt om. Det gjelder jo blant annet innsparingene museet skal gå til. 16 årsverk skal kuttes. Hvilke spørsmål forventer dere å få? Der håper vi at vi får si, mange vanskelige spørsmål.
2: Jeg håper vi kan, kan bruke det informasjonsmøtet til å svare på absolut allt som, som medarbeiderne nå har, har på hjertet, og litt om det som, som det står om i media, og alt som er uklart, for det er ganske mye som er uklart, så sånn at vi håper at vi kan få, få benytte dagen i dag, og det møte, det allmøtet også til å få alle fakta på bordet.
0: 46 av 71 ansatte underskrevet en bekymringsmelding som ble sent til kommunen i forrige uke. I går ble det sendt en ny igjen, og, nå, og i så har det kommet 20 individuelle varsler. Har sjefen Stein Olav Henriksen fortsatt den nødvendige tilliten blant de ansatte?
2: Det er i hvert fall sånn at jeg tror det er viktig at, at alle får mulighet til å si det de ønsker å si, og det er helt naturlig at, at folk reagerer og, og har lyst til, å, lyst til å si ifra i en sånn situation som dette her. Sånn. Og min opplevelse er vel at, at Stein Henriksen har den tilliten blant de ansatte, og så vil det helt sikkert være veldig mange forhold knyttet til oppfatninger om hvordan han,
0: hvordan han utfører sin lederåde. Museum må spare 12 millioner kroner, 16 årsverk skal kuttes. Hvordan kunne det gå så galt? Det er nok en
2: historie som startet lenge før 2012, og er, det er mulig at, at det skyldes at når etaten ble etablert i 2010, at det ble undervurdert hva det kostet egentlig å drive en kulturinstitution som Munch-museet i konkurranse med alle andre kulturinstitutioner på utsiden av kulturetaten. Og så er det sånn at opp gjennom årene, kanskje de siste ti årene til og med, så har det vært gitt, ekstra tilskudd til, til Munkmuseet for å løfte Munkmuseet. Og disse ekstratilskuddene, de har for en stor del gått til å finansiere faste stillinger. Og når de ekstratilskuddene, og kanskje da spesielt knyttet til det nye Munch-museet, ble borte i mellom 2011 og 2012, så står vi igjen nå med en alt for høy fast bemanning i forhold til det faste driftstilskuddet som vi får fra Oslo kommune. Så dette er jo noe som vi kanskje burde ha sett tidligere og begynt å utfase og avslutte prosjektengasjement på et tidligere tidspunkt. Det ble ikke gjort. Nå gjør vi det og resultatet er da at vi vi nå står og vi må redusere 16-årsverk, som
0: er veldig synd, men som er unngåelig. Det er den økonomiske bilansen. Hva med den kunstneriske? Dette er Munchs jubileumsår. På en eller annen måte vil vi gå utover det tilbudet publikum, andre museer og maleriene selv skal få ved å bli tatt vare på.
2: Det er, en, det er en utfordring. Det er ikke til å legge skjul på det. Det vi står overfor nå, og som vi har organisert, det som vi har bygget opp den nye organisasjonen etter nå, det er en, en minimumsbemanning for å drive Munkmuseet i den fasen vi er inne i nå. Det er klart det er, det er bekymringsfullt, men når det gjelder jubileet så er, så er det så sånn at det, det har vi nå fått en finansiering til og skal gjennomføre på en god måte, og er veldig trygg på at vi, vi klarer å gjennomføre jubileumsåret på en god måte.
0: Museets sjef har jo sagt at oppsigelsene skjer etter boken. De ansatte vil jo da altså at kommunerevisjonen skal granske taten. Hva er din kommentar til boken og kommunerevisjonen? <laughs> til boken og kommunerevisjonen? Vi har, vi har fulgt de lover og regler.
2: Altså, Oslo kommune har en et omfattende personalreglement og har veldig klare principer for hvordan overtallighet og omorganisering skal foregå. Disse
0: prinsippene har vi fulgt. Takk, Bård Hammervold, kommunikasjonsdirektør ved Munch-museet, vår allmøte starter nå med et kvarters tid. Agnes Maksnes, kulturkommentator. Vi begynte med å fortelle at kulturministeren Hadia Tajik lover å gi penger til nytt Munch-museet, hvilket press legger hun dermed på hovedstaden.
3: Jeg vil jo si at hvis det er som har vært under press veldig lenge, så er det nettopp oslo i denne saken. Men nå ser vi i det er en bevegelse i spørsmålet om et nytt Munch-museum. I forrige uke så ba jo Oslo kommune staten da, ved kulturminister Hadia Tajik om hjelp, og i dag sier hun at hun gjerne vil hjelpe. Jeg, og jeg kan jo tenke meg at regjeringen gjerne skulle løse denne saken her, for det ville selvfølgelig bety en stor politisk seier nå i forkant av, av valget. Men det forutsetter jo at politikerne i Oslo blir enige, og det har det vel egentlig ikke vært siden 2009.
0: Og samtidig altså så er det... Opprør på museet, i hvert fall blant de ansatte, fordi 46 av 71 undertegnet en første bekymringsmelding til kommunen, og så i går sendte de ansatte en andre bekymringsmelding bak ledelsens rygg til kommunen. Hva frykter de?
3: Altså det har jo lenge ulmet i forholdet mellom ledelsen og de ansatte på Munk-museet, og det for 14 dager siden i dag ble kjent at 16 av 71 ansatte må gå, så er det klart at de frykter for jobben sin, og så er de urolige for museets fremtidighet til når det da mister faglige kompetanse.
0: Sjefer tar noen ganger upopulære avgjørelser, men hva betyder da de ansattes tillit til sjefen i dette tilfellet?
3: Altså, så lenge jeg har vært journalist, og det begynner å bli noen år nå, så har Munchmuseet vært et veldig urolig sted. De konfliktene som har vært der har tidligvis vært interne, men vanligvis så har jo konfliktene gått mellom eierne, Oslo kommune og museet. Så da Stein Olav Henriks ble ansatt i 2010, så fikk museet en mye mer selvstendig roll. og det tror jeg nettopp ble gjort for at man skulle bygge et tillitsfullt forhold mellom ansatte og ledelse, og det har ikke gått. Tvert imot, så for en leder så er det selvfølgelig svært urovekkende at han ikke har de ansatte på sin side.
0: Og så skal Munch-sjefen Olav Henriksen stille til høring i bystyr i Osledag. Hva er det politikerne vil vite? det politikerne vil vite?
3: altså den høringen, den startet klokken halv fire i ettermiddag satt av tre timer til den og i hovedsak så er jo museet, eller denne høringen kommet i gang för at bystyret ska få insikt i om økonomien på museet har vært skakkskjørt eller ikke og om kommunen har blitt tilstrekkelig orientert om vad pengene er brukt til. Men det vi hører här det er jo at de ansatte stiller mannsterkt på denne høringen. De kommer med spørsmålene klare, så att det er de får gjort i i første omgang er jo å synliggjøre denne mangelen på tillit.
0: De ansatte bet kommunerevisjonen granske museet, det betyr dette at stillingen hans er truet.
3: Altså, det, her har jo de ansatte, de, når de ber kommunerevisjonen om å overprøve egen ledelse, så er det veldig, veldig dramatisk. Og eh, hvis kommunen sier ja, for eksempel til å overta ansvaret for nedbemanningen, da tenker jeg at Stein Olav Henriksen er mer eller mindre fratatt jobben sin.
0: Agnes Moxnes, takk. Klokken er snart 17 minutter over åtte, dette er nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Den norske bombingen under krigen i Libya må granskes, krever Amnesty International. Harstad, Lofoten og Vesterålen er uten strøm. Opp til 55 000 innbyggere er rammet. Og hva får unge afrikanere til å bruke år av sitt liv på å komme til Europa? Regissøren som har laget film om dem kommer senere hittil. Kulturnytt. Først om en... Utdørende rase, fast ansatte teatermusiker er i hvert fall et utdørende yrke. De 20 de siste årene er det blitt 70 prosent færre av dem. Teatrene bruker i stedet freelancere, og så spiller de inn musikken på forhånd, og dette er i feil med å overta for de gamle teatermusikerne. Ved den nasjonale scenen i Bergen er det nå bare én igjen, der det før var seks.
4: Om teatersjefen er her, ja. Ja, etter en blitt så skal jeg undersøke det. Kan jeg sette over til teatersjefens sekretær. Den nasjonale scenen går
5: I resepsjon på den nasjonale scenen i Bergen sitt Tom Harry Halvorsen bak skranken og tar imot telefonen
4: Billetter, ja da, ikke litt Hvis jeg skal sette hovedet til billettkontoret
5: Halvorsen var vært ansatt ved den nasjonale i 22 år Men det er bare det siste ni han har jobbat som resepsjonist For Halvorsen var opprinnelig sammen med fem andre fast ansatt teatermusikere ved teateret Nu er situasjonen annerledes
4: Vi var sex musiker. her Nå er det bare en halv igjen det kan virke som sånn at att eh uh, ikje teatermusiker är försvunnat. Eh uh, det är nästan
3: inga
5: igen. Men det är inte bara den nationella scenen i Bergen som har märkt nedgången. Ifølge Kjelder i miljøet har nedgangen i antall fast ansatte musikere ved norske offentlige teater vært på godt og vel 70 de siste 20 åra. Uffsetningen av Mor Courage på den nasjonale scenen var orkestermusikken som vart nytta spilt inn i studio. Og det er her problematikken ligger. For i tillit til bruk av frilansmusikere har flere teater också bynt å nytte ferdig innspilt musikk. Noen forbundsleier i musikernes felles organisasjon, Rene Rasmussen, stiller seg kritisk til. Den trenden vi ikke ønsker, det er hvis man går fra å bruke levende musik og musikere som sitter og spiller enten på scenen eller i en orkestergrav til å bruke boksmusikk. Det er en trend vi ikke ønsker. Hallvorsen sier seg enig med Rasmussen og mener bruken av innspilt musik går ut utover kvaliteten på forestillinger.
4: Når musikken er levende og følger forestillingen, forestillingen er levende. en film er ikke levende. Det er vanskelig å forstå at det er høyende kvaliteten for publikum. Jeg tror nok det
5: er omvendt. Teatersjef for den nasjonale scenen, Agnete Haaland, legger skulder på økonomien. Jeg tenker at det sier noe om teaternes budsjetter. Fordi at det som skjedde
1: på nasjonale scener var jo at de som var faste musikere her, vi hadde opprinnelig 6 og det ble det 5, de ble jo sin tid sagt opp, fordi at teateret ikke hadde budsjett til å ha dem gående her på fastene.
5: I statsbudsjettet for 2013 kom regjeringen med forslag om 1,9 milliarder kroner til scenekunst. Men med så høye løvinger, hvor blir da musikerstillingene av?
1: De går inn i totalbudsjettet til nasjonale scener, vi ansetter kanskje flere skuespillere, vi ansetter andre kapaciteter på teatret, vi bygger scenografi, det går in i det store totalbudsjettet til nasjonale scener. Det har de bygget borte. Det er nok sannsynligvis i sin tid blitt sagt opp fordi
5: teatret ønsket å
1: prioritere annerledes sin for budsjettet.
5: Tilbake i resepsjonen på den nasjonale scenen er har Harry Halvorsen bekymret över utviklingen.
4: Det beskymmerer mig god uh, kunsten på em må uh, ik har råd til at bruke lede musik i den utstæting man bør digtil at at blive bedre oplevelde musik. ingen så kan foræ sig opera med musik på bon eller på det skal hvor man s si, se mekanis musikik.
0: O det port den her var Camilla indeststår.
4: De young man have only one goal in mind reach you. Så tar jo inshallah
0: Hvert år prøver tusenvis afrikanere å flykte fra fattigdom til et bedre liv i Europa, og mange av dem setter livet på spill. Regissør Zerrad Ahmed Velkommen. Hei, hei. Hvem är de, og vad er en haraga? Uh,
4: haraga er et uh, nordafrikansk begrep uh, som uh, på arabisk betyr uh, de som uh, brenner alt uh, identitet også, uh, og så omhåp å begynne på nytt. Og ofte brukas på de som krysser grensene, altså prøver å flykte.
0: Det är jo det som er haraga. I dokumentarfilmen Fata Morgana, som vises på filmfestivalen AuroDoc, dokumentarfilmfestivalen som åpner denne uken i Oslo, så har du da fulgt en grupp unge marokkanere over mange år, og de bruker altså hele livet sitt på å komme over Kiberaltøystedet til Spania. Hva var det du ville fortelle da du begynte i 2006?
4: Ja, i 2006 det var mye om båtflyktinger og sånne ting. <tøk> Så dro jeg til Marokko og på å researche på det. Uh, I Tangier så kommer i bort i disse unge folk, uh, unge marokkanere stort sett. Uh, så forstod jeg hva Haraga betyr, og så alle vil ut. 2006, 2007, 2008, så det var toppen liksom. Um, så begynte jeg bli kjent med dem og finne, uh, karaktärer och bara fast då vad de håller på Fordi de egentlig egentligen och uh, varit flykting.
0: Du kommer från Irak, är den parallellhistoria till din eller helt annorlunda? Ja, alltså
4: uh, jag är en kurd fra från uh, norr Irak, kurdistan. Eh uh, så jag förstår de med trummor og allt det men det var inte som sånn de uh, föreställt sig om den andra sidan.
0: Det var ju helt fatamorgana.
4: Nej, nej nej. Men også, så ble det veldig interessant uh, i og med de uh, forstod at jeg også har vært der en gang. Så begynte de å snakke om alt det de kan få det til her, uh, der de var, altså i Marakko i Nordafrika afrika og sånne ting. Så begynte jeg liksom derifra.
0: Og... Men er det alltid menn og gutter? Hvor er kvinnene og jentene?
4: Ja, tingen er, dette er veldig tøff uh, metode. Uh, jentene, uh, noen få, uh, klærer liksom å ta den veien, uh, den metoden. Uh, og de ofte er jo veldig, veldig, veldig få. Uh, fordi uh, du må liksom risikere mye. Men så, så i, i enten uh, de uh, enten, uh, med kontrakt, falske kontrakter og sånne ting uh, drar de til Spanien, eller uh, arranger taktisk. Av, uh, sånne type ting. Eller med pengar.:
0: Men hva venter dem som illegale flyktninger i for eksempel Spania, som er et, et, land, et land virkelig i, i krise?
4: Ja, nå, nå er det veldig ille for dem uh, i, uh, liksom... Men marokkanere har det veldig ille nå i Spanien, så det er en motsatt flykting tilbake til Marokko. Så de flykter motsatt, de flykter tilbake til Marokko. For er
0: det sånn en fransk historiker skrev i fjor eller Le Monde at den store utvandringen fra spesielt Marokko og andre nordafrikanske land begynte då folk fick satellitantennr då såg de tv-serier och trodde att folk levde som de gör på de tv-serierna det gör ju inte alla i det helt tatt är det så sånn något verkligen alla flyktte ifrån fattigdom och och till en dröm eller är det så sånn något någon faktiskt hade haft bedre liv där de kom ifrån
4: det är fattigdom plus alltså uh, jag valt att inte gå in i det med liksom politisk flykting eller uh, fattiga folk som vill uh, någon av de uh, hade okej okay, liksom i ka middle classer, men alltså de sulter ikke, og, uh, ting, de sulterika och sånt typ ting det har ingenting och leva för men det er den l gamla drömmen som folk alltid har haft alltså det är ju alltid du måste ha en vision om det är bättre ett anstätt att du kan flykta, flytta på dig eller prova eh uh, något nytt, hvis dessom det, sånn. det fungerar inte liksom där du är. Eh uh, så uh, någon av de vi kan kalla det lyckeegerer eh uh, som är egentligen negativ laddade som almin Messi, men egentligen det är ju positiv. Alltså vi provar alltid att förbättra vår uh, liksom tillstånd vår framtidsvision. Så noen av de är bara drömmare.
0: Men det er ingen som angörs jag?
4: Eh, uh, nej, <laughs> tror ikke det.
0: vi kan. Vi kan ju se Sarah uh, Darstad Ahmed som jag uh, har lagt filmen Fatam Organa som alltså vises på Eurodoc festivalen som öppnar den uken. Tack för att du kom. Mervlig. Det ska handla om något helt annat nämligen discokuler och rytmer för det är ett svensk dansekoncept som heter lunch beat lunch beat det har spridits över hele kloden också till Norge och det ska alltså bli möjligt att upplev detta för folk i Volda eller Oslo.
2: Vad är mer naturligt än att dra
6: på nattklubb och danse disco mitt på dagen? Säger representanter fra seniorföreningen som står aller først i nattklubbkö. Unge og gamle, hippe og høyst gjennomsnittlige mennesker strømmer in fra solskinnet til dysk og rytmer og blinkende lys på nattklubben ISH i Oslo. Etter å ha blitt arrangert i Sverige siden høsten 2010 holder konseptet Lunch på å etablere seg i Norge.
4: Hei, Joachim Astgård, det er ja. jo. Jeg er en av dem som arrangerer Lunch i Oslo. Den eneste ideen er at folk sitter alt for lenge og jobbar. i en helt lik miljø så mange timer av sin, sitt liv. <laughs> og å få bryta upp det med noe morsomt og galt, det er det, det er det som er tanken.
6: I Norge er dans ofte forbundet med alkoholforbruk og sene nattetimer. Men en god låt kan få folk ut på gulvet, også i lunsjpausen, sier formiddagens DJ Mama Crew. Hvis du først finner en sang som er en rytme som folk kan lik att känna sig igen i så tror jag att det egentligen är att se si om de är under påverkan eller ej faktiskt. Mm. Selv om det först och främst handlar om ett gött avbrott fra PC-glaning har dans beviste hälseffekter och ökar bland annat arbetseffektiviteten. Mai Lisbeth Grönli och Michael Geller är danseterapeuter och behandlar till vanliga folk med trömmor och psykiske problemer. Man jobbar
1: bättre efter att man har rörlighet.
4: Men jeg, jeg tror vi kan ikke ta denne ideen at det er vanskelig. Det er vanskelig for noen folk til å bare stå på og danse. Jeg er ikke danser nå, jeg danser nå, jeg har, har noen å drikke, og jeg er full. Tenk om å droppe den fasade du kan begynne til å leke uten deg for alle av oss har den evner også. Og så det er den gang du trenger en terapeit for å du får det til, men hvis du kommer til en lunchpause hvor alle skal stå opp og gjøre noen litt morsomt, da trenger du ingen terapeit. Du trenger bare å sette på noen uh, herlige Music og sette ting i gang.
6: Lunchbeat arrangeres nå over hele kloden fra Mumbai til Johannesburg. Og det finnes et fellessett med regler. Ingen alkohol, alle får servert lunsj, og viktigst av alt, du må danse.
4: Du må danse.
0: Det sa lunsjdanserne vår reporter Sofie Perskevits møtte. I Kulturnytt i har vi hørt at kulturminister Hadia Tajik lover å slå penger til å bygge nytt munch det vil si å hjelpe til, samtidig som sjefen for museet møter til både allmøte og må stå skolerett for bistyret. Kulturnytt var ved Espen Hansen, Jermen Jappé og Ugo Fermariello, og klokken er halv nevnt.